0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida. Con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan, hermanos? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos, de compartir con ustedes este tiempo devocional. Sí, estamos leyendo el libro de Isaías y nuestra. ¿no? Nuestro pasaje de hoy, nuestra lectura de hoy, tiene que ver con el capítulo 2 a partir del versículo 6 hasta el 12. Isaías 2, 6 al 12. El devocional de hoy se titula La soberbia de la idolatría. Ayer, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que Isaías terminaba en el versículo 5 con una invitación diciendo, vengan ustedes, los de la casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Esa invitación de seguir a Cristo es para todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eh, a veces esto de seguir al Señor encuentra en nosotros ciertos obstáculos, ciertos límites para avanzar. La vida de Dios muchas veces está impedida de crecer y avanzar en nosotros a causa de ciertas cosas que hoy tenemos que entender en nuestra lectura. Así que vamos a leer juntos. Dice, ciertamente tú has abandonado a tu pueblo, a la casa de Jacob porque se han llenado de costumbres de oriente. Sus adivinos abundan como filisteos y hacen tratos con gente extraña. El profeta le habla al Señor y le dice, "Señor, tú has abandonado a tu pueblo." Y parece no como, como algo totalmente diferente de lo que dijo antes. Antes nos estaba diciendo que el Señor va a ser el que nos enseñe, el que nos guíe y nos invita a caminar delante del Señor. Pero hoy comienza diciendo que el Señor ya ha dejado a su pueblo. Entonces, ¿qué pasó al medio? ¿Qué es lo que pasó? Si queríamos seguir al Señor, porque ahora el Señor nos dejó? Bueno, por esto, ¿no? Porque estamos llenos, dice, de costumbres traídas de oriente. Ustedes saben que al pueblo de Israel el Señor nunca le permitió tocarse con este tipo de cosas, con la adivinación, con la magia, que eran muy comunes en otros lados, especialmente en las naciones orientales. Y ellos habían ido, se habían hecho de esas costumbres y las habían traído a su pueblo, a Israel. Tanto es así que habían proliferado por todos lados. Hoy el, ¿no? el mundo está en una situación similar. Nosotros estamos llenos de costumbres que no son nuestras, sino que están traídas, las hemos importado y funcionan en nosotros como un límite para seguir al Señor, no, porque yo tengo acá, no, como siempre les digo, el gatito ese que llama a la abundancia. Y ese gatito, ¿de dónde vino? De allá, de Oriente. Y yo digo, bueno, si el Señor no me bendice, el gatito me va a ayudar. Y quiero hacer esa mezcla. ¿no? Es como un poquito del Señor, un poquito de lo otro. Un poquito del de curandero, un poquito de la iglesia. Le pido al pastor que ore por mí, pero también voy y... Y hago un trabajito con la brujita de la esquina para que de alguna u otra manera yo pueda avanzar. Y esto es lo que Israel quería. Quería la ayuda del Señor, quería caminar con el Señor, pero sin abandonar la vida anterior. Vuelvo a decirte, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no funciona. Porque el Señor dice que Él se va a apartar de esta gente que intenta hacer las cosas de esta manera. Te lo he dicho muchas veces, pero el Señor quiere ser único. Es Él y nadie más. Él es dueño de todo, Él es Dios de todo y quiere ser único. No comparte lo suyo con nadie. No lo comparte. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros no estamos listos para recibir al Señor. ¿Por qué? Por esto. Dice, su país está lleno de plata y oro. Y sus tesoros son ilimitados, sus tesoros son ilimitados. Su país está lleno de caballos y sus carros incontables. O sea, el país está enriquecido, pero el país está lleno de ídolos. Y dice, se arrodillan ante la obra de sus manos, ante lo que hicieron con sus dedos. Todos se han inclinado, todos se han humillado. Por eso, no los perdones, dice Isaías. Y fíjense que esto revela muy bien el corazón del hombre. El corazón de un hombre que no quiere doblegarse delante del Dios del cielo, pero sí se arrodilla frente a un ídolo que hizo con sus propias manos. Evidentemente, ¿no? Es un ídolo a mi imagen y mi semejanza. Vieron que la Escritura dice que Dios nos hizo a su imagen. Bueno, nosotros hemos hecho ídolos a nuestra imagen, y por eso nos gustan. Y ante ellos nos arrodillamos y decimos, ustedes nos sacaron de la, ¿no? de la pobreza, ustedes nos sacaron del sufrimiento, ustedes nos dieron todo lo que tenemos. ¿no? Y ahí está el Señor esperando, diciendo, yo así no puedo ir donde ustedes están. Ahora, este camino, por más que hoy pareciera ser bueno, en realidad no lo es. ¿Está bien, no? No lo es. Aunque a mí me dé la sensación de que voy bien, en realidad no voy bien. Fíjense, versículo 10 dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la temible presencia del Señor y de su esplendorosa majestad. Cuando yo estoy delante del Señor, me voy a dar cuenta de mi fragilidad. Ahora, claro, mientras yo ignoro ¿Quién es el Señor y qué es lo que puede hacer? Yo ando así como, ¿no? Diciendo, las cosas en la vida salieron como yo quería. Pienso que el haber hecho las cosas a mi manera fue la mejor decisión que podría haber tomado, el mejor negocio que he emprendido. Pero estoy ignorando que a la puerta, que ahí, ¿no? Esperándome, está el Señor para destruirme por el camino que que he emprendido, pero el camino sobre el cual estoy caminando. No sé si te das cuenta. Algunos piensan que seguir al Señor es una elección, que lo hace el que quiere, al que le gusta. Bueno, a ustedes les gusta la religión, son religiosos. A mí no. Esto para mí no va. O ustedes quieren seguir al Señor. Bueno, yo tengo mis ídolos. A mí me gustan mis ídolos porque yo los hice, ¿no?, como, como yo quería. Ellos son como yo quiero. Tienen las características que a mí me gustan. El Dios de la Biblia no, porque el Dios de la Biblia es machista, por ejemplo, decimos. No, el Dios de la Biblia es mezquino. No, el Dios de la Biblia es muy exigente. No, el Dios de la Biblia tiene cosas que no me gustan. El Dios de la Biblia pide mucho. Mi ídolo no me pide nada. No me pide nada. Es como me gusta. Me deja ser como yo quiera hacer, Me deja hacer lo que yo quiera hacer. Y entonces es mejor. Y encima me va bien. Ahora, claro, estoy ignorando que lo único que está pasando conmigo es que estoy cada vez más cerca del abismo sin poder verlo. Cuando yo me pegue el golpe en la vida, ese golpe va a ser más grande del que pueda soportar. Y toda esta ceguera... Y este error en el que estoy incurriendo tiene un solo motivo de ser, y es mi profunda soberbia, mi profunda altivez. La soberbia y la, la altivez es como una venda en los ojos que no te permiten ver lo que es claro, lo que fácilmente cualquiera podría divisar, lo que hasta un niño puede entender. Y es que el único que gobierna y es inamovible y no cambia es el Señor. Y que yo soy una hormiga delante de Él. Y aunque yo crea que puedo decidir algo en la vida, la verdad es que no. Y uno se da cuenta, ¿no? A veces uno se da cuenta que al final yo no decido nada. Por ejemplo, cuando te enfermas y no hay forma de que te sanes, de que te cures. Te das cuenta que tu ídolo no te ayuda que tu dinero, ¿no? que tu pasar económico no es útil, que la soberbia con la que vos has vivido la vida lo único que ha hecho es enseguecerte y te das cuenta que tu vida no está en tus manos sino en la de alguien más a quien vos no conoces. Porque un día decidiste dejar de caminar con él y elegiste vivir de otra manera. Nuestras costumbres, las cosas que se han arraigado en nosotros, los ídolos que hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Nuestro método para buscar soluciones, que es ir al curandero, al brujito, que te haga un gualichín y, y las cosas se solucionen fáciles, te han impedido ver al Dios del cielo. Te han enseguecido. Ahora la culpa no es ni del brujito, ni del ídolo siquiera. La culpa es tuya, porque por soberbio has hecho eso. Y aquellos que en otro tiempo vivíamos así, nos dimos cuenta que el único motivo por el que caímos en ese error fue por orgullosos. Por eso dice el versículo 11, En aquel día, cuando el Señor se revele, serán doblegados los altivos y humillados los soberbios. Solo el Señor será exaltado. En ese día cuando vos puedas ver al Señor en el trono, cuando te des cuenta de que ha vivido ignorando la única verdad importante y es que hay un Dios que gobierna sobre todo, la soberbia va a ser humillada, va a ser doblegada a la altivez. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy tenemos una decisión que tomar y es dejar de ignorar al Dios que quiere meterse en mi casa, que, que quiere gobernar mi vida. ¿Está bien? Porque no hay nada más necio que esto, no hay nada más desatinado. No hay peor cosa que puedas hacer que seguir en ese camino donde Dios está olvidado para vos. Dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los soberbios y altivos, contra todos los que se enaltecen, los cuales serán humillados. Hermanos, hay una verdad en el Señor, y esto tenés que entenderlo hoy y para siempre. El Señor resiste a los soberbios, resiste, resiste a los altivos, perdón, y da gracia a los humildes. Si hay algo que al Señor le molesta es la altivez. Vos podés ser un desastre en la vida, pero mientras te humilles delante del Señor, el Señor va a poder hacer algo con vos. Pero si te comportás con soberbia, eh, la Biblia dice que después de la soberbia viene la caída. Así que hoy tenemos mucho que trabajar en nosotros. Esas elecciones que hemos hecho antes sin Cristo, tenemos que reverlas, tenemos que cambiar. Hermanos, a veces lo que tenés que abandonar son cosas que vos amás, que te gustan. Esas costumbres de las que me hice son costumbres que me gustan. Yo, yo quiero ser así. A mí el ídolo, el santo, el, ¿no? el, el muñequito que me ayuda, la cintita, lo que, a, a lo que vos te hayas inclinado y a lo que le hayas dado poder en tu vida para gobernarte. Aquello a lo que recurriste, ¿no? cuando necesitabas ayuda, hoy tiene que quedar a un lado si es que querés conocer al Dios del cielo y de la tierra, al Dios de la Escritura. A veces, para seguir al Señor, yo tengo que entender que tengo que pagar un precio. Y el primer precio es abandonar la vida anterior. Amén. Hoy, dejémonos enseñar por el Señor. Dejemos que esta palabra nos oriente, ¿está bien, no? Y sobre todo, vuelvo a decírtelo una vez más, abandonemos la soberbia y la altivez. Padre, gracias, Señor, por este tiempo de devocional, gracias porque tú estás en medio de nosotros. Señor, sabemos que un día todos van a verte, un día todos van a poner los ojos sobre ti y van a ver al Dios que lo gobierna todo. Ese día muchos se van a alegrar al ver a su Señor, en quien ellos han puesto la esperanza viniendo con todo poder. Va a ser un motivo de alegría enorme para aquellos que han decidido confiar en ti. Pero también, Señor, va a ser un día de terror y de miedo. Donde, Señor, muchos van a buscar dónde esconderse porque tú vas a venir a juzgar a los altivos y soberbios. Señor, nosotros queremos ser de los que se alegran, y de los que glorifican a Dios, y no de los que se esconden y se llenan de temor. En el nombre de Jesucristo, que hoy no se nos nuble la vista a causa de la soberbia y de la altivez. Que podamos entender lo que hay que entender y tomar las decisiones que debemos tomar. En el nombre de Jesucristo.